0: Herzlich willkommen zu Backstage Boxengasse. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ein tolles Wochenende hinter uns gehabt jetzt mit dem Monaco Grand Prix, der Glitzer Grand Prix. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Sandra Peter der glitzerndste Grand Prix überhaupt ist. Ich weiß nicht, da sind jetzt mittlerweile so viele Glitzersteine dazugekommen. Aber toll war es trotzdem.
1: Ich finde trotzdem Monaco ist einfach der einzig wahre Glitzer Grand Prix. Also da hat alles angefangen. Alles, was danach kommt, ist halt irgendwie äh, auch schön. Aber ich finde Monaco ist einfach was ganz Besonderes und außerdem glitzert da natürlich auch das Meer im Hafen so schön, weißt du.
0: <lacht> Oder die Augen von Peter.
2: <lacht> oh, vielen Dank. Äh, nee, finde ich aber auch. Find total bei, äh, bei Sandra. Ich finde auch, dass es ähm, nach wie vor der Glamour Grand Prix ist, ähm, der in Monaco. 2019 war ich das erste Mal dort. Ähm, Fand es damals schon faszinierend. Klar, ähm, das Rennen selbst ähm, ist immer eigen. Spreche mir natürlich auch noch später ähm, auf das, ähm, was es da am Sonntag gab. Also ähm, fehlende Überholmöglichkeiten und so weiter. Alles akzeptiert, aber das Ganze drumherum, das ist schon ähm, außergewöhnlich. So nah dran für die Zuschauer wie äh, in Monaco geht es nicht, ähm, was die Formel 1 anbetrifft. So viele Promis, Sternchen, so viel Bling-Bling. Also das ist schon schon was fürs fürs Auge. Das kann man nicht anders sagen. Also von daher würde ich auch sagen, Glamour Grand Prix Nummer 1 in der Formel 1. Backstage Boxengasse.
0: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Ja, so viele, ihr habt es gerade gesagt, so viele ähm, Schauspieler und Fußballstars und äh, Leute, die glauben, sie hätten Modegeschmack, wobei weil ich keine <lacht> Ahnung <lacht> <vielleicht> ist. <lacht> das ich wollte gerade sagen, <lacht> outfit
2: technisch hat man da wieder was gelernt, oder auch nicht, ne? Wenn ich da an das ein oder andere ähm, dünne dünne Jäckchen oder Hemdchen denke. Zum Beispiel von Conor McGregor, ich glaube, so heißt er richtig, ne? Dem äh, MMA-Fighter, äh, also das ist schon außergewöhnlich gewesen und die Fußballer, Aubameyang Young und so weiter, die äh, stehen dem im Nichts nach, Sandra, ne? Also weiß ich nicht. Ist das was für, für, für euch Mädels, wenn, wenn die Männer so rumrennen? Ich glaube eher nicht, oder?
1: Naja, kommt immer drauf an, mit welcher Grazie sie das dann auch tragen, finde ich. Weil wenn so ein Outfit dann auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein getragen wird, dann kann das schon auch was haben. Und der Buddy ähm,
2: dazu passt, ne? das stimmt.
1: Und der Buddy dazu passt, deswegen muss man dann ja das Hemd auch einfach extra offen lassen, weil hat ja keine Knöpfe und so. ne?
0: Der hatte da seine Akkreditierung drauf tätowiert. Ja, so genau. Wie so. kommt er dann aber da ins
1: Drehkreuz hin, frage ich mich. Weil man muss ja halt die Akkreditierung ans Drehkreuz da so hinhalten, ne, dass es dann piepst. Das wird bei ihm ein bisschen schwierig. Aber ich finde ja... Der beißt
0: es durch. oder
1: so. Das, das geht ja immer schon. Ich finde das jedes Jahr wieder lustig, weil das geht ja schon am Flughafen los. ne. Wenn wir in Nizza ankommen, was du da siehst, finde ich einfach überragend, weil da geht es schon los mit den äh, Outfits, mit den kleinen Hündchen in der Handtasche und so weiter und so fort und hört auch dann erst wieder auf, wenn wir in Nizza wieder
0: in den Flieger steigen. Ich Grandios. Das ist übrigens der einzige Flughafen, wo bei äh, diesem, dieser Hundekörbchen-Abholstation äh, mehr los ist als am Koffer, Kofferband, ja? so, so wird es manchmal. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist natürlich dieses Flair, wenn man da am Wasser entlang fährt, wenn man in Nizza, also mir geht es zumindest so, du landest da in Nizza, das ist ja ein Flughafen, der direkt am Meer ist, ähm, dann steigst du da aus, gehst in den Bus rein, fährst zum, zum Hotel, da an der Küste entlang, an der französischen Riviera, also das ist schon... was ganz was Besonderes.
1: Übrigens, ne, das ist auch so, dass auch an dem Flughafen in Nizza die Dichte an Privatjets sehr viel höher ist als die Dichte an Linienflügen. Ne? Was da immer an kleinen Jets umeinander steht, da ähm, f- muss man schauen, dass man nur einen Parkplatz kriegt.
0: Ja, vor allem auch mit den Hubschraubern. Also das ist ja auch sowas. Die haben ja da einen Heliport nach dem anderen und äh, je näher es zum Rennwochenende geht oder zum Rennsonntag geht, äh, umso mehr Hubschrauber sind da äh, in drei, drei Parallel, habe ich gesehen, die im Anflug waren auf, auf Monaco und dahinter kamen schon die nächsten, also das ist wie sagt man im Taubenschlag so ungefähr ist es also einer nach dem anderen, der da hinfliegt. Ich
2: bin übrigens bis äh, zum Zielort auf äh, auf eine ganz andere Art und Weise unterwegs gewesen. Ich habe nämlich mich von Nizza tatsächlich äh, erstmal die Tram geschnappt bis ins äh, in den Ortskern und dann habe ich mich tatsächlich äh, durch durchgerungen äh, und bin mit dem Zug gefahren bis äh, zu unserem Örtchen, wo wir unser Hotel hatten. Habe mich da allerdings ein bisschen verkalkuliert, äh, was den Fußweg da noch anbetrifft, waren dann doch noch knappe zwei Kilometer, das Ganze unter gleißender Sonne. Und ihr wisst ja auch, da geht es dann irgendwie auf Trepp runter. Mit Koffer und Anzugtasche und allen Pipapo war es dann doch echt ein ein körperliches, zumindest für mich, ein körperliches Meisterwerk,
0: bis ich dann angekommen bin im Hotel. Du bist ja direkt von Barcelona hin. Sandra und ich sind ja kurz nach München, hatten den kurzen Abstecher hier zur Familie. Du bist direkt hin. Ja, deswegen sind wir da ausnahmsweise mal nicht alle zusammen angereist.
1: Aber Peter, ich muss immer noch sagen, ich bin schon ein bisschen stolz auf dich, dass du das auch dann einfach so geschafft hast, weil ich hätte mich wahrscheinlich mit dem Zug verfahren oder so, wäre in die falsche Richtung gefahren oder sowas. Deswegen, ich bin schon ein bisschen stolz auf dich.
2: Ich habe es einfach mal gewagt, weil ähm, eigentlich bin ich ja der der Meister der der Desorientierung ähm, und ich habe mir immer gedacht, okay, es ist Mittwoch, ähm, es ist noch jede Menge Zeit, selbst wenn ich jetzt in die andere Richtung unterwegs wäre, das könnte ich noch ausbügeln ähm, bis äh, bis zum Start am Donnerstag, aber nein, ich habe tatsächlich den richtigen Zug ähm, erwischt, musste mich auch ein bisschen durchfragen, das gebe ich zu, weil alleine hätte ich es nicht hingekriegt, die richtige, das richtige Ticket dann auch zu buchen. Hat übrigens 1,90 Euro gekostet. Von Nizza nach nach Villefranche, wo, wo wir dann in der Nähe zumindest mit unserem Hotel unterwegs waren. Und ich bin echt sehr stolz auf mich. Ich habe es ich geschafft. International.
0: <lacht> ja, unser Hotel, auch das war ja, das ein paar Leute immer wieder mal fragen, wo wir da überhaupt so untergebracht sind. Ob das dann gerade auch in Monaco so glamourös und alles ist. Wir sind außerhalb untergebracht in der Regel. Also es war in dem Fall zwischen Nizza und Monaco direkt, Cap Ferrat, so heißt das. Das ist so eine so eine Halbinsel, mehr oder weniger. Also schon toll, da gibt es das ein oder andere äh, sehr, sehr interessante Anwesen, würde ich jetzt oh, auch ja. so sagen. Ja. Äh, und wir waren in so einem Art Center Park, also das war wie so ein, so ein Ferien Feriendorf. Ne? Das fand ich aber eigentlich echt ganz witzig, weil wir zusammen, wie eigentlich ja immer, mit den Kollegen von Sky England und Sky Italien dort waren. Es waren so kleine Bungalows, in denen wir da untergebracht waren, mit Minigolfplatz und mit dem größten Highlight, äh, mit einem einer blauen Hüpfburg.
1: Mit einer blauen Hüpfburg, mit einem Hüpfdelfin drin und einem Hüpfball, was bei unserer ganzen Crew, also nicht nur in, äh, bei Sky Deutschland, sondern auch bei den Kollegen aus England und Italien zur größter Freude geführt hat. Und ich glaube, in dieser Hüpfburg waren mehr erwachsene Männer drin als kleine Kinder,
0: ehrlich gesagt. Es gibt Wochenende. Videomaterial, aber das wird nicht veröffentlicht, möchte das, ich an der Stelle das, das, das sagen. Das nach den
2: entsprechenden Kaltgetränken muss man natürlich auch noch dazu sagen. Ne? Also ähm, ich glaube, ähm, ja, ja, ohne, ohne dass wir das wäre es unvorstellbar gewesen. Aber zu dem Hotel nochmal. Ich meine, im, im letzten Jahr, da haben wir tatsächlich so ein bisschen mit der Nase gerümpft, äh, zu Corona-Zeiten. Da war das alles hier so ein bisschen äh, verlassen, äh, ne? und äh, die Zimmer, die rochen nicht äh, ganz so gut, ähm, war alles so ein bisschen runtergekommen, wie ich finde. Die haben allerdings jetzt ähm, nochmal ordentlich, ordentlich auch zugelegt. Das war wirklich schön und vor allen Dingen von der, von der Umgebung ist es einfach, ähm, einfach gut.
0: Ja, gut. Am Ende des Tages äh, ist es wichtig, dass das alles sauber ist und die Betten sauber sind und die Duschen ja. funktionieren und äh, man einigermaßen warmes Wasser hat, da sind wir ja eigentlich ganz genügsam. Das stimmt.
1: Ja, und auf der anderen Seite, also wir haben auch in äh, quasi Frankreich beziehungsweise rund um den Monaco Grand Prix auch schon viel schlimmer gewohnt. So ist es jetzt ja auch. Also da muss man ja schon sagen, der in Südfrankreich irgendwie so... Haben sie es da nicht so richtig mit dem Auf-Vordermann-Bringen der Hotels? Habe ich so das Gefühl, die sind alle so ein bisschen abge
2: abgerockt. Vor allen Dingen muss man auch sagen, preislich natürlich schwierig, hier auch was zu finden. Die Preise sind verrückt, gerade dann auch während des Monaco Grand Prix. Wir haben ja nebenan von unserem Hotel, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel, wo die Nacht dann 1200 Euro kostet. Also das auch nochmal mal im Vergleich. Also das dann für eine Gruppe von uns. Wie viel sind wir insgesamt mit der ganzen Sky-Familie? Wahrscheinlich so um die 60 mittlerweile wieder, 60, 70 würde ich mal tippen, dann käme da dann doch schon einiges zusammen. Also von daher ist die Variante dann auch völlig okay. Und was du sagst, Sascha, solange das alles sauber ist, man gute Restaurants in der Nähe hat, was hier auch der, der Fall ist, man ein bisschen Sport machen kann, dann sind wir alle happy.
1: Wobei, das war schon sehr schön, ne? Wenn wir da irgendwie in der kleinen äh, Klassenfahrtgruppe am Meer entlang, weil da geht man aus diesem Hotel raus, ist quasi im Prinzip direkt am Meer und geht da auf so einem Promenadeweg im Prinzip am Meer lang, Richtung Hafen, Richtung Kleiner Hafen von diesem Örtchen. und da Da gab es wunderbare Restaurants, wo wir herrlich gegessen haben und das finde ich ist dann echt immer so ein Moment, wo man mal innehalten kann und einfach mal kurz auch genießen kann, was man da gerade hat und so ein bisschen diesen Stress, den man während des ganzen Rennwochenendes hat, auch so ein bisschen beiseite schieben kann, finde ich immer sehr schön.
0: Und die gewisse Portion Demut natürlich auch, dass man das überhaupt erleben darf und machen darf. Und dann gab es ja mal am Abend, so wie bei einem richtigen Familienausflug, gab es dann auch noch eine Kugel Eis für jeden, der brav war. Es <lacht> war, war, war wirklich schön. Also ein tolles Wochenende. Das kann nicht jeder von sich behaupten, der in Monaco am Start war. Also es ist ja schon auch echt eine Geschichte, wenn wir jetzt noch ein bisschen sportlich werden wollen. Dieser Charles Leclerc, so ein sympathischer junger Mann mit seinen 24 Jahren bei seinem Heimkampf. Grand Prix, aber das ist schon echt fast schon dramatisch, was da passiert ist am Sonntag. Wieder kein Podium, also es gibt ja ein paar Spötter, die sagen, er ist ja zumindest ins Ziel gekommen, nicht so wie die Jahre zuvor, Vierter, aber das ist ja eher ein Tritt äh, vors Schienbein für ihn dann ganz persönlich.
1: Ja, vor allem, weil ich das Gefühl habe, auch er selber hat halt nicht so richtig was dazu gekonnt, dass es so gekommen ist, weil da gab es ja so eine ziemliche Misskommunikation mit dem Team, was den Boxenstop angeht. Ich hatte ja auch mit ihm gesprochen, der dann auch irgendwie total verwirrt war und sagte, ja, man muss dann einfach mit mir sprechen. Also nicht so, die haben es mir falsch gesagt, sondern sie haben es mir überhaupt nicht gesagt und man muss dann einfach mit mir sprechen und der war schon, man hatte schon wirklich gemerkt, der war da der Herzschmerz, der war schon echt tief bei ihm.
2: Ja, ich hatte ja vorher wirklich fest angeglaubt, dass er seinen Fluch beendet und den Sieg einfährt. Man hat hier auch beim, beim letzten Podcast gesagt, mir tut es auch wirklich leid mittlerweile ähm, um ihn, weil jetzt mittlerweile alles dabei gewesen ist. Äh, eigenes Verschulden, mal in der Formel 2, äh, dann irgendwie ein Schaden am Auto, der nicht äh, entdeckt wurde im letzten Jahr, wo er ja auch Polzetter war, aber gar nicht an den Start gehen konnte. Und jetzt verbauen sie ihm die Taktik. Also da muss man auch echt sagen, auch in Richtung Ferrari unglaublich, äh, dass da sowas passiert. Das hat ihm halt den Sieg gekostet und ähm, ich finde, dass es am Ende ja dann auch, Sascha, wir haben das ja auch noch äh, thematisiert zum Ende der Sendung, äh, du auch mit Ralf im, im Dialog, ich finde, dass er trotzdem auch wieder super moderiert hat. Ne? Wenn ich mir vorstelle, dass es andersrum gewesen wäre bei, bei Max Verstappen, ich glaube, der wäre komplett durch die Decke gegangen und und der, der der Schal, der stellt sich dann immer noch so weit, ähm, wie es geht, dann vor die eigene Mannschaft auch äh, und vor, vor seine Strategen äh, in dem Fall. Aber mein lieber Mann, also was sie da verbockt haben, also das ist wirklich unentschuldbar.
0: Ja, super sympathisch, aber trotzdem wie das Leclerc dann dann auch macht. Nutznießer der ganzen Nummer war einer, auf den eigentlich nur einer gesetzt hat bei uns aus dem Team, nämlich Perez, der gewinnt das Ding, aber das hat es sich also irgendwie hatte sich das schon noch angedeutet. Der war am Freitag ja schon richtig stark. Ne?
2: Ralf hat drauf gesetzt, ne, um das noch, um das noch aufzunehmen. Ne?
0: Ja, ja, Ralf, ja, ja, genau, genau, ja, ja, genau. Danke. Äh, klar, ähm, der war aber schon am Freitag ja schon so super stark, der Sergio Perez. Also stärker als verstappen.
1: Der war stark, aber dann äh, passiert ihm natürlich auch in der Qualifikation dieses Ding, dass er da eingangs des Tunnels ähm, dann auf einmal in der letzten Runde in der Bande landet, was natürlich schon auch ähm, ja schwierig ist, weil du weißt ja nie, du kannst ja nie kalkulieren, bei so einem äh, bei so einem Unfall, was da am Auto kaputt geht, gibt es dann noch möglicherweise doch eine Startplatzstrafe, weil irgendwas am Motor getauscht werden muss, was dann eine Strafe nach sich zieht. Das ist dann schon schwierig und da hatte ich persönlich schon wieder so dieses Gefühl so, oh oh, ob er jetzt nicht doch wieder in diese äh, Fehler da auf einmal reinrutscht und fand aber auch, dass er das bravourös gemacht hat in äh, im Rennen. Also das muss man wirklich sagen, das hat der Klasse dann runtergefahren. Gerade auch so zum Schluss, also ich stehe ja dann immer am Gatter, da, wo wir die Interviews machen und guckt das dann auf so einem Monitor mit mehreren Kollegen zusammen. Und der äh, und der der österreichische Kollege sagte irgendwann so zu mir, magst du dann Baldrian tropfen? <lacht> weil ich mich so ein bisschen so hippelig von einem Bein aufs andere und die ganze Zeit, weil da waren ja die Reifen schon so abgekaut ne von, äh, von Jacko Perez Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, jetzt rette das halt bitte irgendwie ins Ziel. Ähm, aber der Reifenflüsterer par excellence hat's hingekriegt.
0: Ja, dritter Karriereerfolg für ihn und das dann ausgerechnet im Fürstentum. Und äh, Peter, das nach... Vor allen Dingen, Sander, du warst ja noch bei der
2: Poolparty dann auch, oder? Wie war das denn eigentlich? Was war denn da los bei <lacht> Red Bull? Du hast lange gewartet.
1: Ja, ne? wobei, ich habe die Poolparty halt dann leider verpasst. Ne? Das war total doof. Ich hatte direkt, nachdem wir fertig waren mit unserer Sendung, äh, mit Red Bull nochmal Kontakt aufgenommen, hatte gefragt, dürfen wir rauf auf die Energy Station da in diesem VIP-Bereich, wo dieser Pool ist? Weil die ja da beim Teamfoto immer noch dann in den Pool springen. Und Sergio Perez hatte ja auch am Mikrofon versprochen, er macht das auf jeden Fall. Und da wollte ich dann natürlich unbedingt dabei sein. Also wir da hoch, ich dann zwischendurch nochmal runtergerannt, frischen Akku geholt, damit wir da irgendwie auf alles vorbereitet sind. Dann hieß es auf einmal, ja, also Viertel nach sieben geht's los. Dann war es auf einmal halb acht und von niemandem war irgendwas zu sehen und die Zeit schritt immer weiterhin fort, bis ich dann auch von von Tobi, von unserem Kameramann, der ja auch für den ganzen technischen Abbau zuständig ist, irgendwie einen Anruf bekam, so, du, wir müssen jetzt mal hier die Leitung kappen, weil wir müssen fertig werden mit unserem Zeug. Und dann musste ich halt leider gehen, weil ohne Sendeleitung nach München ist es zwar schön und gut, wenn ich das alles irgendwie drehe, aber das bringt dann auch nichts, weil ich es dann dem Zuschauer nicht zeigen kann. Und es hat danach tatsächlich auch noch relativ lange gedauert, bis die ähm, dieses Teamfoto gemacht haben und es dann auch den Poolsprung gab. Das Ganze gibt es natürlich zu sehen bei Instagram, auch auf unserem Instagram-Kanal inzwischen bei SkySport Formel 1. Und ich finde... Kann sich sehen lassen, der Poolsprung von Sergio Perez. Schönen Salto rein.
0: Ja, schöner Frontflip. Hat er wirklich stark gemacht. Hat er, ja, er glaube ich, nicht das erste Mal, <lacht> mal probiert. Na, was lachst du so? Ja, fand gut. Ja, das, doch, ich fand's, äh, fand es stark. Äh,
2: Frontflip, äh, ich hätte auch Salto gesagt, aber Frontflip klingt nochmal besser. Ähm, sag mal Sandra und du bist nicht Gefahr gelaufen, dass, 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 dass dich jemand reinschmeißt? Weil da sind ja, glaube ich, ein paar Baden gegangen.
1: Ja, da sind ein paar Baden gegangen, aber ich war ja dann eben vorher schon weg. Und ich hatte mich aber, weil ich bin ja vorbereitet, ich hatte das Handy äh, dem lieben Kollegen äh, gegeben und auch ähm, mein in mein hier und alles, also alles, was quasi nicht nass werden darf, habe ich einfach zur Sicherheit schon mal dem Kollegen in die Hand gedrückt. Ich dachte, da. du hast einen
0: Badeanzug drunter angehabt. Nein, oder so, mein, äh, nein, pass auf.
1: Das, 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 das Outfit, was ich anhatte am Sonntag. dieses schwimmt. Nee, das ist aus Badeanzugstoff tatsächlich.
0: Ja siehste. Das ist aus
1: Badeanzugstoff, was mir natürlich auch bei dem Regen ehrlich gesagt schon etwas geholfen hat, weil es nicht ganz so nass und eklig war, ehrlicherweise. Aber nein, ich hatte mich vorbereitet, wurde aber nicht in den Pool geworfen, weil ich ja äh, früher gegangen bin. Also der Kollege Craig Slater, der ist ja wieder im Pool gelandet von UK. Ähm, ich habe mich vorher kurz mal aus dem Staub gemacht.
0: Der will das, glaube ich, auch.
2: Wollte ich, ich gerade sagen, das sah mir so ein bisschen, ich habe es mir auch ein paar Mal angeguckt, das sah mir dann doch so ein bisschen abgesprochen aus. Aber mein Gott, für den Effekt ist ja alles wunderbar. Äh, man muss nur eins dazu sagen: äh, bei Tobi, äh, der dann zum zum äh, Abbau ähm, angehalten wird, ne? ähm, dann auch äh, was äh, unsere Sky-Familie anbetrifft, also der. Er sagt das nicht, weil er dann keine Lust mehr hat, sondern weil die dann wirklich fertig werden müssen. Da hängen ja dann alle dran, Sky Italien, Sky England und auch andere andere Funkhäuser, um es mal so zu sagen. Also da gibt es dann auch keine keine Ausweichmöglichkeiten. Wir versuchen ja schon immer so lange wie möglich dann auch zu übertragen.
1: Ja, Sie haben auch sie haben auch die Leitung rausgezögert, solange es ging, das auf jeden Fall. Aber irgendwann sehe ich auch einen, irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und als ich dann erfahren habe, wann die ähm, diesen dieses Teamfoto und diesen Poolsprung gemacht haben, also ich hätte da im Prinzip zwei Stunden gestanden und gewartet da war ich jetzt irgendwie dann doch auch mal ganz froh, dass ich dann doch auch um äh, irgendwann mal Feierabend hatte.
0: Wir reden gleich nochmal über äh, den Regen, das ist ja auch noch so ein Ding gewesen, äh, während oder vor dem Rennen und dann auch äh, die Unterbrechung, die es da gab, dieser heftige Crash von von Mick, über Sebastian Vettel wollen wir auch noch sprechen, aber lass uns nochmal kurz über die Promis sprechen, also das, ich wollte da eigentlich nochmal einhaken, also ich, ich, ich sitze ja da oben in der in der Sprecherkabine mit mit dem Ralf und wir beobachten da dieses illustre Treiben normalerweise, aber in Monaco ist es ja so, dass das alles hinter der Boxengasse stattfindet. Das ist ja spezielles äh, Streckenlayout praktisch und wir sehen da gar nichts. Das heißt, wir sind da angewiesen auf die Bilder und wir haben uns köstlich amüsiert, äh, Peter, als äh, du äh, dich da ran hast, also so äh, an äh, Heidi Klum. Also das fand ich ja überragend. Erstens mal, ich hätte sie von hinten nicht erkannt, äh, großartig. Ich auch nicht. Sie ist ja schon vorher einmal an mir vorbeigegangen
2: und dann war es wirklich so, dass... Und wie kam es dann? Am Geruch oder wie? Oder wie nee, war es Nee, in, der, in der Boxengasse ist sie ja mir vorbeigegangen und dadurch konnte ich mich ja schon mal so wirklich rantasten, im wahrsten Sinne des Wortes. Da habe ich sie dann schon mal von hinten gesehen. Mir wurde dann, dann auch bestätigt, ja, ja, das ist Heidi Klum. Ähm, wusste aber auch nicht mehr ganz genau, wie wie, wie, wie Göttergatter heißt. Ähm, habe auch gelernt, ich werde noch viel mehr Bunte und Gala lesen in nächster Zeit, was ich bisher vielleicht ein bisschen vernachlässigt habe, aber das gehört dann wohl auch dazu, wenn man nach Monaco fährt oder auch nach Miami. Also da werde ich demnächst noch, noch sicherer sein. Aber genau, dann habe ich Heidi Klum gesehen am Auto von von Lewis Hamilton, äh, Fotos machend, äh, ihr, ihr, ihr Göttergatte äh, neben, nebendran. Und dann haben wir angefangen, miteinander zu sprechen. Das Problem war... Dass sie mich irgendwie nicht verstanden hat, weil der Motor äh, des Autos zu laut war und ich aber auch mit ihrer äh, Tonlage, was die Stimme anbetrifft, aber auch mal eine Probleme hat. Also da kam auch nicht viel an in Malmo, aber ich glaube, das ist eher ein grundsätzliches Problem bei Heidi Klum ähm, und hatte nichts mit der Lautstärke des Motors von, von Lewis Hamilton zu tun. Aber ja, war schon war schon sehr eigen, äh, die zwei da dann irgendwie auch zu sehen ähm, und die Heidi macht dann auch so ein bisschen äh, ihr eigenes ihr eigenes äh, Ding dann da. Ne? Aber war interessant, wie gesagt. Äh, also, Heidi Klum steht jetzt auch auf der Liste der Promis, die ich, die ich interviewt habe. Ganz, ein ganz tolles Erlebnis. Was großartig war, fand ich ja, dass äh, Patrick Dempsey, dass der ähm, den äh, Timo Glock sofort erkannt hat. Also der hat Timo gesehen und war völlig aus dem Häuschen, hat dann immer in Timos Richtung gezeigt und gezeigt, er kommt gleich zum Interview und war äh, total happy, dass er den Timo getroffen hat. Das, das fand ich ja richtig stark. Also ich sehe da vielleicht eine, eine, eine Hollywood... Ja, sind Ja, Kollegen. Eine Hollywood- ja und vielleicht sehe, kommt da ja auch jetzt bald eine, eine, eine kleine Hollywood-Karriere für den für
0: den Timo noch in Frage. Wer weiß es denn? Ja, richtig. Klar, irgendein so Autorennfilm. Ne? Das wäre eine, wär eine großartige Nummer für, für, für den Team. Und Patrick Dempsey ja selber ähm, ja Motorsportler, fährt mit dem Porsche 911 äh, in verschiedenen Cups schon mit. Also hat auch Ahnung, finde ich auch. Das ist ein cooler Typ übrigens, ne? Und netter Kerl und und äh, mit einer gewissen
2: Normalität äh, ausgestattet, ähm, was nicht bei jedem Promi der Fall ist, <lacht>
0: äh, ne? Haben wir ganz schön
2: mal den einen oder anderen gesprochen.
0: Ein bisschen es, glaube ich, auch die Zusammenführung, die Familienzusammenführung der Verflossenen von Flavio Priatore bei uns auf Sky, <lacht> weil äh, Sandra Sandra hatte hatte die die ähm, nächste äh, prominente Dame, die Naomi Campbell, genau. Ja,
1: vorbei, also das muss ich schon sagen, das war schon ehrlicherweise das Highlight meines Wochenendes mit Naomi Campbell zu sprechen, wobei ich musste wirklich meinen ganzen Mut zusammennehmen, um sie anzusprechen, ob sie den kurzen Interview mit uns machen würde, weil Naomi Campbell ist ja durchaus auch für ihre Wutausbrüche bekannt und hat ja diverse Gegenstände schon nach Leuten geworfen, wenn es ihr nicht so ganz gepasst hat und ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass sie mich fies anraunzt und sagt, nee, jetzt nicht oder irgendwie oder einfach nur mich ignorierend weitergeht. Aber tatsächlich war sie sehr, sehr nett und hat auch gesagt, ja, worüber möchtest du denn sprechen? So Und dann sagt sie noch, nee, ich, äh, ich halt du lieber das Mikrofon und so. Sie war wirklich sehr nett und sie hat natürlich auch tatsächlich ein bisschen Ahnung, ne, weil sie nahm mit Flavio Briatore, früher schon relativ oft an der Rennstrecke war, jetzt gab es ein paar Jahre, da war sie nicht mit dabei, aber ich muss sagen, ich war positiv überrascht und ich war ehrlich gesagt allerdings aber auch ein bisschen überrascht darüber, dass sie gar nicht so groß ist, wie ich sie mir vorgestellt habe habe. Weil ich dachte immer so, Topmodel, auf dem Laufsteg hast du die mal angeguckt, da hatte die Ellen lange Beine, gefühlt 1,90 Meter Beine. Und dann steht die neben mir und ist gar nicht so viel größer als ich. Und jetzt bin ich jetzt nicht gerade groß. Also das muss man schon sagen. Das hat mich tatsächlich echt ein bisschen überrascht. Aber mein Highlight des Wochenendes Gespräch mit Naomi Campbell.
0: Stark. Und was machen wir mit der Fürstenfamilie? Das fand ich irgendwie so ein bisschen bizarr, um ehrlich zu sein. Also ähm, der Albert, der hat da hier sein Programm abgespult und seine Familie musste mitspulen, also so sah es zumindest aus. Also, so richtig, Wirkte so nicht richtig glücklich. die ganz nee, die ganz große Harmonie nicht. Die zwei Kinder, die dann da irgendwie nach vorne geschoben wurden. Also ich boah, ich weiß auch nicht. Die
1: Gabrielle und der Jacques, die sind ja bei vielen solchen Auftritten dabei. Das gehört wahrscheinlich halt ehrlicherweise zu deren Leben irgendwie dazu. Ähm, ich habe es ja nicht gesehen, aber ich habe euch natürlich gehört, wie ihr darüber sprecht. Und ich habe jetzt im Nachhinein auch die Bilder dazu gesehen. Und da muss ich schon auch sagen, also auch bei bei Charlene, vielleicht tut man ihr da auch keinen Gefallen, wenn man dann sagt, ja okay, das ist jetzt aber so ein öffentlicher Auftritt, den müsstest du bitte wahrnehmen, weil also die sah, die sah ja so aus, als hätte sie alles dafür getan, um irgendwo anders sein zu können, als jetzt dort.
0: Die war, die war irgendwie auch woanders, also zumindest ja. sah es so aus, also ich weiß auch nicht, also ganz, ganz seltsam, ganz, ganz seltsam. Ja, seltsam wie auch das Wetter, ähm, über das wollen wir gleich sprechen. Ähm, vorher noch diese wichtige Information für euch. den Porsche Supercup und der W-Series ab diesem Jahr auch an allen 17 Rennen der indy serie mit dazu. Erfahrt mehr auf dieser Website sky.de slash f1podcast. Dort findet ihr alle Infos zur Formel 1 auf Sky. Ja, der Monaco Grand Prix ist immer was Besonderes. Äh, Regen findet ständig statt. Äh, Am Sonntag kam er plötzlich. Also jeder hat ja gesagt, es gibt eine Regenwahrscheinlichkeit. Dann am am, am Rennsonntag sah es gar nicht mehr danach aus und plötzlich fing es an. Also ich war ja Gott sei Dank äh, gut geschützt unterm Dächlein, aber bei euch war das ja anders. Also Peter, du hast es ja voll abbekommen.
2: Ja, total. Also es ging dann wirklich irgendwann los in der, in der Gridphase. Da haben wir schon immer geguckt, auch dann gab es wieder ein bisschen Sonne, dann kam mal vereinzelt Tropfen und dann wirklich zum Ende der Gridphase, kurz vor Rennstart, ging es dann richtig los. Und teilweise gab es ja dann auch richtige Wolkenbrüche. Ja, die große Frage: hätte man starten können um 15 Uhr ja oder nein? Ich habe jetzt auch nochmal gelesen, Sebastian Vettel hat Pirelli auch nochmal ordentlich kritisiert für den Regenreifen, den sie haben. Der sei einfach nicht brauchbar, hat er gesagt. Das wird mit Sicherheit dann auch noch mal Thema werden in den nächsten in den nächsten Wochen, aber ja, die Wetterkapriolen, die waren dann schon verrückt und auch ein bisschen schade, also ein bisschen weniger Regen und ein bisschen äh, eher äh, Racing, ähm, das hätte mir schon ganz gut getaugt. Ihr Lieben, übrigens, ich bin jetzt hier gerade am Flughafen in Nizza, mein Flug geht gleich äh, Richtung Hamburg, deswegen würde ich mich schon mal verabschieden. Ähm, Euch noch viel Spaß, den anderen äh, liebe Grüße Richtung Deutschland und eine schöne Woche. Also äh, bis später, ja.
1: Guten Flug!
2: Ja, guten Flug! Ciao! Danke euch! Ciao!
1: Du, da will ich aber gleich Sascha nochmal einhaken, weil ich habe ja mit Sebastian auch über dieses Thema gesprochen, ähm, was den Regenreifen etc. und so angeht. Und er war halt der Meinung, dass diese Mischung, die es bei diesem Regenreifen gibt, für diese Strecke in Monaco einfach zu hart ist. Das ist natürlich schon auch eine spezielle Strecke. Jetzt kann man natürlich als Pirelli den Regenreifen auch nicht irgendwie nur auf eine äh, Strecke zuschneiden, sondern muss ja irgendwie gucken, dass du da möglichst viel abdeckst. Also da ging es irgendwie darum, dass es halt einfach speziell auf dieser Strecke nicht so ganz gut gepasst hat. Aber wir haben ja dann relativ spät, ehrlicher ja dann auch die Nachricht von der FIA bekommen, Warum man denn dann eigentlich den Start so verschoben hat und warum auch hinter dem Safety Car gestartet wurde, da muss man auch sagen, von der Kommunikation her ehrlich gesagt setzen sechs, was die FIA angeht, weil da war das Rennen nämlich schon lange rum, als uns diese Information
0: erreicht hat. Ne? Ja, nachts. Es kam irgendwann um halb zehn und es war wohl so, dass aufgrund des heftigen Regens die Start, äh, ja, die, das Startsystem nicht funktioniert hat oder zumindest nicht sicher funktioniert hat. Und das war dann der Grund, warum man erstmal ewig verzögert hat. Ist ja klar, man will ja da auch kein Risiko eingehen. Das ist ja auch ein heikler Moment, der Start. Und ähm, ja, immer wieder verzögert, immer wieder verzögert. Und dann hat man gesagt, okay, man fährt hinterm Safety Car her. Das war übrigens dann auch nachher dann nochmal der Fall. Also es gab da immer wieder technische Probleme offensichtlich. (lacht) Und ich verstehe es nicht. Ja, (lacht) Ich weiß schon, warum du lachst. Ich verstehe es, verstehe es aber ehrlich gesagt nicht, warum man das dann nicht offen äh, uns sagt und kommuniziert. Dann hätten das vielleicht auch Ja, wir dann auch erklären können und auch verstanden können, warum es so ist. Ich weiß, es gab viele Zuschauer äh, oder von euch, die sich gemeldet haben bei uns über Instagram und über über Twitter, die gesagt haben: Was ist denn da los? Warum fahren die nicht im Regen? Das ist ja lächerlich und so weiter. Wir fanden das ja auch nicht unbedingt nachvollziehbar, aber wenn man natürlich dann den Grund kennt, dann äh, kann man es nachvollziehen und verstehen. Und somit hätte man viel Ärger, viel Ärger vermeiden können. So, Sandra, jetzt erzähl du. <lacht>
2: ja, ich,
1: erwartet, ja, Ich fand es ich fand's ja ehrlich gesagt schon überragend. Ich meine, es passiert uns halt einfach auch mal was. Es gibt immer mal wieder kleine technische Probleme, von denen der Zuschauer dann meistens zum Glück nichts mitbekommt. Aber dieses Mal, mein Gott, dann gab es halt zweimal Stromausfall und dann ist halt irgendwie alles weg und ich sitze dann halt da in, ne, im Fahrerlager da eben an diesem Gatter, habe meinen kleinen Hocker und gucke auf die Monitore und habe meinen Knopf im Ohr und höre nur diese ganze Kommunikation. In München in der Regie drehen sie total am Rad, weil sie natürlich versuchen müssen, da irgendwie was hinzukriegen. Bei uns vor Ort drehen alle am Rad und Sascha versucht dann noch zwischen Problemlösung und bin ich, kann man mich hören oder kann man mich nicht hören, auch noch irgendwie Rennen zu kommentieren. Also für mich... Klang es ehrlicherweise sehr unterhaltsam. Ich glaube, Sascha, du hattest nicht ganz so viel Spaß wie ich.
0: Ja, du. wir hatten ja großes Glück. Also dieser Stromausfall hat ja alle betroffen, also äh, im Fahrerlager. Und alle TV-Stationen hatten da Probleme damit. Äh, Das war mal da, mal nicht. Und dann ist der Bildschirm schwarz und dann geht die Tonleitung nicht. Äh, Auch es gibt so eine sogenannte Havarieleitung, also eine Notleitung. Auch die hat nicht funktioniert. Und die Kommunikation funktionierte auch nicht. Also völliger Blindflug in dem Fall. Und ja, also klar, großes Kompliment an alle, die da vor Ort und auch dann in München versucht haben, dort Wege zu finden, wie wir dann doch weiter kommentieren konnten. Weil eine Sprechstelle ging nämlich, die von Ralf, mal, mal nicht. Also meine ging gar nicht. Und das musste man natürlich erstmal mal rausfinden. Und das war gar nicht so einfach, das Problem dann zu lösen. Und unser Glück war natürlich, dass in dem Moment äh, eh das Rennen unterbrochen war, nach diesem heftigen Unfall von, von Mick Schumacher. Äh, das heißt, man hat ja auch jetzt nicht wirklich viel verpasst. Also und das Bild war ja Gott sei Dank stabil. Also zumindest kam es wohl stabil ja an. Wir hatten teilweise nichts, aber egal. Hauptsache die Zuschauer äh, sehen, was da passiert oder was da gerade in der Boxengasse abgeht. Ja, Also der Unfall von Mick war der Auslöser. Heftiges Ding, Sandra.
1: Boah, also ganz ehrlich, mir bleibt ja echt immer das Herz stehen, wenn ich sowas sehe und dann ist da dieses Auto in zwei Teile gerissen. Da befürchte ich ja meistens eigentlich erstmal das Schlimmste und bin jedes Mal so gottfroh, wenn ich dann sehe... Oder auch schon höre am, am Teamradio, dass sie sagen, hey, ist alles in Ordnung. Und wenn der aussteigen kann und selbstständig irgendwie eigene, auf den eigenen Füßen da zum Dock laufen kann, da bin ich immer heilfroh, weil es man vergisst ehrlich gesagt einfach so ein bisschen glaube ich, wie gefährlich das auch ist, weil die Autos sind natürlich inzwischen super sicher geworden, zum Glück, aber trotzdem vergisst man darüber so ein bisschen, wie gefährlich das eigentlich ist und wenn dann so ein in zwei Teile gerissenes Auto auf der Strecke steht, dann bleibt mir erstmal das Herz stehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, vor allem, es war ja schon der zweite heftige Einschlag von Mick Schumacher in dieser Saison nach Saudi-Arabien und ähm, das Komische war, das ist ja direkt bei uns an der, an der Sprecherkabine passiert, direkt nach dem Schwimmbad ähm, und vor mir sitzen da ganz viele Zuschauer natürlich und es hat einen riesen Schlag getan, den Schlag haben wir gehört, hast du richtig mitbekommen, es war brutal laut und auf einmal ein Aufschrei vor mir und die ganzen Menschen verdrehen ihren Kopf nach rechts, um zu gucken, was da ist und dann kam eine richtige Staubwolke vor unser Fenster und äh, da haben wir da muss irgendwas passiert sein dann guckst du auf deinen also weil es Fern die Fernsehkamera hatte mal wieder die Dinge nicht im Bild ähm, in dem Fall als es passierte hat lang gedauert und dann habe ich erst gesehen auf dem Monitor dort wo die Punkte sind wo die Fahrer sich auf der Strecke befinden der graue Punkt MSC bewegt sich nicht mehr und das war eben dann der Einschlag von Mick Gott sei Dank hat sich der Mick dann bewegt und ist rausgegangen wie du schon gesagt hast also er war wobei
1: ja <lacht> das das ist ja auch immer so, also klar, diese äh, Fernsehbilder, die uns geliefert wurden vom monegastischen Fernsehen, die waren teilweise nicht gut getimt, die waren teilweise richtig schlecht. Aber in dem Fall ist es ja auch oft so, dass sie solche Bilder nicht zeigen, bis klar ist, geht es dem Fahrer gut. Also das kann auch sein, dass sie da vielleicht nicht automatisch dann sofort die Sachen nochmal gezeigt haben, um erstmal abzuwarten, meldet sich der Fahrer, geht es ihm gut. Das haben wir ja auch ganz oft, aber prinzipiell, was du schon auch sagst, hat man ja auch bei dir im Kommentar gemerkt, wenn man dann so eine Szene fängt an und du willst die weitersehen und die schneiden irgendwie um oder zeigen diesen Boxenstopp nicht oder was auch immer. Also die, die Regie, ähm, da können wir ja allesamt nichts für, die war ehrlich gesagt nicht ganz so oft zack.
0: Ja, ganz schwierig, was sie da uns angeboten haben dann. Aber wer weiß, was da noch passiert. Der Grand Prix steht ja auf der Kippe bekanntermaßen. Ähm, der Vertrag äh, endet in diesem Jahr. Also das könnte möglicherweise der letzte Monaco Grand Prix gewesen sein. Verhandlungen gibt es im Hintergrund. Das sind noch alte Verträge teilweise und so alte Dinge, auf die man sich auf Monacos Seite immer wieder stützt, die man mit Ecclestone damals ausgehandelt hatte. Sehr viele Privilegien. Also sie zahlen deutlich weniger als andere Rennstrecken, dass die Formel 1 kommt äh, und eben auch das Signal, dass sie selber produzieren können. Auch ein paar Werbekunden, die sie haben, die ja sie exklusiv haben, die teilweise dann auch wirkliche Großkunden von der Formel 1 so ein bisschen diskreditieren. Also in dem Fall geht es um Uhren, Tag Heuer und Rolex. Ne? Also ich weiß nicht genau, ob du irgendwas zwischen den Zeilen schon mitbekommen hast. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten, ne? die, die Teams und die Fahrer. Also die Fahrer sind sich, glaube ich, alle einig. Sie finden es ganz cool dort. Aber die Teamverantwortlichen... Sehen da schon auch ein paar Problematiken, was jetzt Monaco anbelangt?
1: Naja, es gibt natürlich bestimmte Problematiken, die sind aber halt auch schon immer da und es ging ja vor allem auch ähm, darum, wenn es jetzt von der F1-Seite ausgeht, also von der Formel 1-Seite aus, die hatten ja schon immer mal gesagt, hey, ihr müsst da was an der Strecke ändern, damit da überholt werden kann, weil das ist natürlich schon das Problem. Das ist normalerweise so ein Perlenschnurrennen, wenn da nicht was passiert mit Regen etc. und äh, eigentlich gewinnst du das Rennen, wenn alles gut läuft, äh, quasi schon mit einer Position so ne, also in der Qualifikation. Und da gibt es natürlich jetzt auch Überlegungen zu sagen, ähm, es gibt andere Stadtkurse, auf denen läuft das besser, auf denen kann man besser überholen, da muss sich an der Strecke was tun. Ja, jetzt frage ich mich nur, in diesem kleinen Fürstentum mit diesen kleinen engen Straßen, wo sollst du denn die Strecke verbreitern, dass man da dann auch überholen kann? Also da stelle ich mir tatsächlich ehrlich gesagt etwas schwierig vor. Die Fahrer unisono finden alle, Monaco muss im Kalender bleiben, definitiv. Weil für die das natürlich auch nochmal ein absolutes Highlight ist, dieser Ritt auf der Rasierklinge. Und wer hat das immer so schön gesagt, wenn man den, den Schriftzug des Reifenherstellers auf dem Reifen nicht mehr lesen kann, dann war die Linie richtig gewählt. Also so nah geht es da an den Leitplanken vorbei. Ich Ich bin auch dafür, dass Monaco im Kalender bleibt, aber ich bin auch dafür, dass sich da bestimmte Sachen einfach tun, was eben zum Beispiel auch die Weltregie angeht, was auch die die Security-Leute angeht, die uns zu bestimmten Zeiten, wo wir eigentlich zu bestimmten Orten dürfen, also zum Beispiel in die Boxengasse oder sowas, einfach nicht reinlassen. Und das ist das einzige Mal im ganzen Kalender. Sonst funktioniert das immer und da in Monaco funktioniert es einfach nicht, weil die irgendwelche komischen Ansagen haben. Ich weiß es nicht. Also da muss sich schon ein bisschen was ändern.
0: Ja, da fährt sogar äh, die friedvolle Sandra dann mal aus der Haut und ja. äh, wird laut. Durchaus. <lacht> und das völlig zurecht. <lacht> ja, also äh, es ist klar, auch jetzt mit einem Tag oder ja ein paar Stunden Abstand. Äh, immer eine wahnsinnige, aufregende Zeit da in Monaco mit all den Dingen, die da dazukommen. Die vielen Boote, die jetzt auch wieder im Hafen waren, die, die Partys. Gut, da muss ich gestehen, war ich jetzt an dem Wochenende nicht so ganz aktiv, aber man kriegt's ja mit, was dann da, was dann da los ist auf, auf den Booten und den Schiffen. Die Musik, also man läuft da ja von Boot zu Boot und man ist erstaunt darüber, wie viel verschiedene ähm, DJs äh, direkt nebeneinander laut auflegen können, ohne, äh, dass es sich gegenseitig stören.
1: Ja. Wir waren ja am Donnerstag ähm, bei der Geburtstagsfeier von Pirelli, 150 Jahre Pirelli, hat auch auf so einer wunderschönen Yacht stattgefunden, muss ich sagen, war auch mal wieder herrlich da zu sein und ähm, dann den Ausblick auf den Hafen zu genießen und wir sind zurückgelaufen Richtung ähm, Richtung Taxi im Prinzip und das Ganze über die Strecke und kamen dann natürlich auch nach Schwimmbad da an der Raskas vorbei. Sascha, du kennst das, wo diese ganzen kleinen äh, Läden sind und da war eine Party am Start, das kannst du nicht nicht vorstellen. Also da habe ich mir schon gedacht, okay, vielleicht werde ich doch langsam ein bisschen alt, weil das hat von allen Seiten so gewummert, dass, dass mein ganzer Körper vibriert hat und da war auch richtig Alarm, wirklich richtig Alarm und ich finde ja dann immer beeindruckend, ich meine, ich weiß gar nicht, wie lange diese Partys gehen, bis drei, vier, fünf Uhr morgens und dann muss ja da die Straßenreinigung kommen und erstmal diesen ganzen äh, Müll und so, was man so von so einer Party da halt hat, ne runtergefallene Servietten, Plastikbecher, was auch immer, von der Strecke wegräumen, dass man da dann am nächsten Tag wieder Auto fahren kann. Also auch Chapeau, was die Straßenreinigung von
0: Monaco so leistet. Du, das ist der Grund, warum ich da schon im Hotel war.
1: <lacht> Aber du, lass uns noch mal auf den MIG kurz zu sprechen kommen. Ja. Was machen wir denn jetzt mit dem MIG? So langsam wird es schwierig, ne?
0: Ja, also gut, wir haben es ja auch schon im Kommentar dann auch so mal anklingen lassen, dass äh, das Gesamtbild momentan kein wirkliches Meisterwerk ist. Also klar, Abgabe, Abgabe des Kunstwerks äh, ist ja erst noch, also ist ja noch nicht jetzt Schluss, aber... Unterm Strich muss er da schon noch äh, das ein oder andere verbessern, sonst wird das kein Bild, das man in irgendeinem Museum aufhängt momentan, finde ich ganz persönlich. Also klar, der ist verunsichert, das hilft natürlich alles nicht, wenn er dann auch wieder so einen Crash hat, äh, wie auch immer der zustande kam. Macht natürlich auch viel kaputt, viel Schaden, das gefällt dem Team natürlich auch nicht, gerade was Costcap anbelangt, das ist super teuer, also wenn man überlegt, dass der Crash wohl in Saudi-Arabien ja so knapp an einer Million lag, also recht viel günstiger war das glaube ich jetzt auch nicht, zumindest sah es jetzt nicht danach aus, äh, Gott sei Dank hat er sich nicht wehgetan, das ist wie, wie gesagt das Allerwichtigste, aber seelisch hat er sich glaube ich schon wehgetan, also der wirkte schon auch bei dir dann im Interview, das waren schon so Art Durchhalteparolen, die man dann da von ihm gehört hat.
1: Ja, vor allem, ich fand halt auch bezeichnend, dass er sagt, körperlich geht es ihm gut. Da weißt du halt dann schon, was ne, im Kopf und so halt auch los ist. Und ich finde es auch echt, da, da merkst du einfach mal wieder, wie sehr dieser Kopf da eine Rolle spielt. Weil ich glaube, dass er verschiedensten Druck hat. Er hat den Druck, er will diese ersten Punkte holen. Dann kriegt er Druck vom Teamkollegen, der in diesem Jahr quasi wieder sein Comeback feiert in der Formel 1. Und, und ähm, eigentlich durchweg momentan besser ist als er, dann kommen diese vielleicht auch mal der ein oder andere Fehler dazu, wo ich immer noch sage, okay, ein Fahrer auch im zweiten Formel-1-Jahr darf auch noch bestimmte Fehler machen. Das gehört ja natürlich auch noch irgendwie zum Lernprozess dazu, Aber da kommt bei ihm schon im Moment so viel aufeinander, wo er jetzt einfach irgendwie versuchen muss, aus dieser Negativspirale rauszukommen und wieder mit einem frischen Mindset reinzugehen und sich davon nicht so belasten zu lassen. Und dadurch kommt dann natürlich auch sowas, dass er dann im Interview vielleicht auch so diese Durchhalteparolen ähm, ja zum Besten gibt, weil das vielleicht auch für ihn selber einfach so ein Ding ist, dass er da sich das selber irgendwie fürs Mindset äh, vorsagen muss. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe einfach, dass der Knoten äh, bald platzt und dass es dann in die richtige Richtung geht, weil sonst wird es, glaube ich, in diesem Jahr echt schwierig
0: für ihn. Ja, das ist schon echt echt schade und auch so ein bisschen bisschen traurig momentan. Drücken mir ihm die Daumen, dass das schnell schnell funktioniert. Vielleicht dann den Barco, aber gut, da gibt es auch die eine oder andere enge Stelle. Das ist ja dann das nächste Rennen, das auf uns wartet. Ähm, ja. Wir drücken ihm, glaube ich, alle die Daumen. Da gibt es, glaube ich, keinen, der ihm nicht äh, irgendwie das Gute gönnt, weil er ist ja wirklich auch ein sehr, sehr netter Mensch. Also das muss man auch dazu sagen. Er ist ja wirklich ein sehr höflicher Mensch, ein, ein, ein wirklich netter Zeitgenosse, dem man das einfach nur wünschen würde, dass das dann auch passt und sein Traum dann auch in der Voll- Füllung gehen kann. Äh, bei Sebastian Vettel geht es weiter nach vorne. Also das war ein super Wochenende von ihm. Das sind natürlich dann auch so Rennen und so Bedingungen, wo er sich auszeichnen kann. Äh, es gab ein paar mega Überholmanöver, die leider nicht im Fernsehen zu waren von ihm. Da habe ich jetzt ein paar Zusammenschnitte gesehen. Die waren echt überragend. Das hat er richtig gut gemacht. Platz 10 ein Bisschen davon profitiert, dass Ocon ja eine Strafe bekommen hat. Aber egal. Quali war schon stark. Ich weiß, der will immer mehr. Dann am Ende. Ich glaube, so richtig, so richtig happy ist er dann doch nicht gewesen. Aber es ist zumindest der Sprung in die richtige Richtung.
1: Ja, ich fand, es ging. Also er, er, ich glaube, er konnte das jetzt schon relativ gut einschätzen, auch gut realistisch einschätzen, war jetzt nicht unzufrieden damit. Ähm, hat natürlich schon auch mit ein paar Sachen eben gehadert, eben mit diesem Thema der der Regenreifen fand er zu hart für diese Strecke etc. Da gab es so ein paar Sachen, die ein bisschen Schwierigkeiten bereitet haben. Aber ich finde halt, was halt wichtig ist, einfach von seiner Seite aus ein sauberes Wochenende abgeliefert. Ähm, Natürlich kann er auf solchen Strecken, die er mag, total brillieren und einfach auch noch mal äh, zeigen, was eigentlich in ihm steckt, auch fahrerisch. Ähm, Das das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen Balsam auf die Rennfahrerseele. Und ich glaube, dass er auch jetzt immer besser verstehen lernt, ähm, wie dieses Auto funktioniert. Jetzt auch nach diesem Update eben in in Barcelona. Hoffe jetzt halt auch, dass es für ihn nach vorne geht. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er sehr unzufrieden war. Ähm, Glaube, kann das aber schon auch schon auch ganz gut einschätzen, dass das natürlich auch ein bisschen der Strecke geschuldet war und dem Faktor, dass er auf dieser Strecke einfach auch super gut zurechtkommt.
0: Ja, ja, also das freut mich jedenfalls. Und das mit den Haaren haben wir ja auch gelüftet. Also bei ihm im Gespräch mit Peter, dass er sagt so, ja, er findet es jetzt einfach ganz gut so und solange noch keine Vögel eingezogen sind, lässt er das jetzt auch nochmal so. Also mal schauen, was passiert. Und wenn er aufs Podium kommt, lässt er sich einen Bart wachsen. Das haben wir auch gehört. Das ist das, was er uns noch so mitgeteilt hat. Ja, also das war für uns ein tolles Wochenende, das dann einen guten Abschluss fand. Wir sind dann als kleines Team dann noch essen gegangen, Pizza essen gegangen. ähm, War alles voll. Wir hatten dann einen Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Tisch. Eigentlich nur für zwei Personen. Wir saßen aber dann, glaube ich, also es war, um es zu erklären, Peter... Peter und äh, Timo und ich sind schon mal vorgelaufen. Das ist eine Pizzeria, die ist in diesem Komplex, in dem sehr viele Formel-1-Rennfahrer äh, wohnen, auf der anderen Seite des, des Fürstenhügels. Äh, dort sind wir hin, so also ein kleiner Yachthafen, da haben wir gegessen und äh, wollten da äh, unseren Tisch äh, organisieren. Äh, wir waren da schon mal, wir kennen den Wirt, also das war dann auch okay. Toto heißt er. Äh, dann haben gesagt, Toto hier, Toto da. Und dann haben gesagt, ah ja, okay, okay, okay. So, dann haben wir so einen kleinen Katzentisch bekommen am Eck und waren, wie gesagt, erst zu dritt. Dann kam die Imke mit dazu. Imke ist äh, bei uns in der Redaktion auch und ganz wichtig natürlich auch dabei und äh, die kam dann auch an und haben gesagt, okay, Imke noch mit dazu. Da haben sie gesagt, okay, vier, hm, geht eigentlich nicht, aber okay, rück zusammen. Dann kam die Sandra noch an und dann kam noch jemand an, nämlich der Sandro, äh, der für unseren Social Media Kanal zuständig war. Sondern saßen wir zu sechs an eigenem mann tisch Aber egal, es hat trotzdem hingehauen. Und wir ja, waren ja nicht allem allein, ne? Ja,
1: Du musst ja dazu sagen, dass direkt neben uns so ein großer, langer Sechser- oder achter Tisch war, den wir ja nicht bekommen haben, weil es hieß, nee, nee, reserviert, da kommt noch jemand. Die ganze Zeit, während wir an unserem kleinen Katzentisch saßen, kam kein Mensch an diesen Tisch. Also okay, gut, das fand ich halt so lustig, weil wir immer auf diesen großen, leeren Tisch geguckt haben und uns da so zusammen... Und da, muss man ja sagen, dann hatten die ja auch keine kleinen Teller, ne? Also wir haben ja alle äh, ordentlich was zu essen bestellt und da kamen riesige Teller an, wo ich mir schon gedacht habe, um Gottes Willen, wie sollen wir das denn jetzt hier machen? Aber haben wir alles irgendwie hingekriegt und nee. Wir waren nicht alleine. Aber Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Sandra, ist also richtig funktioniert, hat sie ehrlich ja, okay, gesagt nicht. Ich ne? jetzt also nicht so der sagen. Timo hat seine frittierten Kalamari äh, runtergeschmissen. Den Teller hat er noch aufgefangen, aber die ja. Kalamari lagen dann schön am Boden. Dann kam dann der sehr nette Kellner vorbei, hat sie dann mit der Hand aufgehoben und ich dachte, nach drei Sekunden Regel er, er legt sie ihm jetzt wieder auf den Teller. <lacht> hat er dann aber nicht gemacht.
1: Nein, hat er nicht gemacht. Nee, das hat er dann ich jetzt,
0: nicht gemacht.
1: Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber da gab es durchaus das kleine Missgeschick vom Timo. Aber ähm, Nee, genau, du hast recht, wir waren nicht alleine, wir saßen dann da und wir saßen ja auch so prominent mitten auf dieser Terrasse, da direkt am Eingang und so, also wir waren eigentlich nicht zu so übersehen und dann kam zuerst George Russell an mit seiner Freundin und noch so einer so ein paar Freunden da zusammen und der sah uns auch und du merkst es dann ja immer in dem Blick, so dass er sich denkt, oh, was machen die denn jetzt hier, aber er hat dann noch nett gegrüßt und gewunken und so. Und dann kam ja Andreas Seidel noch vorbei mit äh, auch Lando Norris im Schlepptau, der auch seine Freundin mit dabei hat. Aber was ich dann auch ganz lustig fand, der, der Andi hat den Lando dann ins Bett geschickt, weil der war ja auch noch ein bisschen angeschlagen, ne?
0: Ja, ja, klar, der muss ein bisschen aufpassen mit seiner Mandelentzündung, aber auch von Lando Norris übrigens, ein, ein super, super Wochenende dann am Ende, ja, konnte Russell nicht schlagen, der ist vor ihm ins Ziel gekommen und, ja, äh, Lewis Hamilton wieder, äh, nur zweiter Mer- Mercedes-Fahrer, allerdings auch ein bisschen, Pech gehabt, der kam am Alonso nicht vorbei. Also, so war das Wochenende von uns äh, in Monaco. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir hatten ihn auch, auch wenn es, wie gesagt, wieder sehr, sehr anstrengend war. Aber äh, schön auf jeden Fall und toll und wunderbar und wir sind glücklich, dass wir das alles miteinander erleben dürfen und unsere Erfahrungen und unsere Erlebnisse mit euch teilen dürfen. Das machen wir wieder bei unserer nächsten Ausgabe von Backstage Boxengasse. Dann, wie immer... Dienstags ab 12 Uhr überall dort, wo es Podcasts gibt. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Bis
1: dahin. Schöne Grüße.
0: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.